Tervetuloa mukaan Kohtaamisia Attendolla-podcastiin. Olemme Attendolla aloittaneet maratonin mittaisen muutosmatkan. Tähän muutosmatkaan kuuluu olennaisesti avoin keskustelu, alamme epäkohtien tunnustaminen sekä ratkaisujen löytäminen niihin. Podcastimme on alan muutokseen keskittyvä sarja. Me nähdään tässä myös kaikki hyvät asiat ja etsitään yhdessä keskustellen ratkaisuja niihin asioihin, jotka vielä vaatii kehittämistä. Vieraina on alan ammattilaisia kentältä, Atendokotien johtajia, asukkaita ja läheisiä. Heidän lisäkseen kutsumme keskusteluihin alan vaikuttajia ja tunnettuja muutoksen tekijöitä. Ensimmäisessä jaksossa me keskustelemme alan tarvitsemasta muutoksesta. Mikä johti pari vuoden takaiseen hoivakriisiin ja mitä olemme siitä oppineet ja mikä tärkeintä, mitä aiomme tehdä asioille? Minä olen Susanna Paloheimo ja tämä on Kohtaamisia Attendolla. Vieraanani tänään on Virpi Holmkist, Suomen Attendon toimitusjohtaja. Tervetuloa Virpi. Kiitos. Ja Minna Hirvaskoski, Attendon aluejohtaja. Tervetuloa Kiitos. Minna. Kertokaa ensin hieman omista taustoistanne ja siitä, miten olette tullut mukaan tähän Attendon tarinaan. Aloitaksä vaikka Minna? Kiitos Susanna. Hoiva-ala on tullut tutuksi aivan siltä ruohonjuuritasolta, että lähihoitajan hommista on aikoinaan kunta-alalta, kunta-alalta tälle alalle tullut ja Sieltä siirryin sitten yksityiselle palveluntuottajalle pienelle perheyritykselle töihin ja, ja sit sitä kautta siirryttiin 2010-luvun loppupuolella tuota, Attendolle ja, ja sitä myötä on sitten kohta Attendolla ollut kymmenisen vuotta kohta tulee täyteen ja on tuota Attendolla ollut monessakin tehtävässä, että on ollut palvelukodinjohtajana ja sitten on ollut apulaisaluejohtajana ja nyt viime Viimeinen pesti on tosiaan aluejohtaja ja Pohjois-Suomen alueella toimin ja monenlaista on tullut tehtyä kehitysvammapuolella ja ikäihmisten puolella ja, ja kaikkea, mutta tuota, tässä nyt ollaan. No Virpi, sä oot yksi Attendon paluumuuttajista. Attendolla on aika tyypillistä se, että ihmiset on tehneet jonkun pätkän töitä Attendolla, käy sitten jossain muualla ja tulee takaisin, niin kerroksä vähän tästä sun omasta matkastasi. Joo, eli, eli mun ensimmäinen ura Attendolla alkoi 2008 ja se oli tosi mielenkiintoista aikaa, koska Attendo oli juuri silloin ostanut Meduanin. Eli, eli merkittävä iso, iso yrityskauppa ja, ja mä sain tulla siihen mukaan aika alusta ja lähteä rakentamaan niin kuin sitä hallintoa, näitä palvelutoimintoja silloiseen konserniin ja, ja tota, tähän Suomen konserniin. Ja itse asiassa aika lailla siitä ajajaksolta on lähtenyt meillä tämä hoivaliiketoiminta, että se oli varsin pientä silloin ja, ja sitten kun päästiin mukaan tähän Attendon polulle, niin, niin sitten tämä hoivaliiketoiminta lähti kasvamaan. Aluksi mä toimin Attendo Finlandin talousjohtajana ja sitten viimeiset kaksi vuotta mä vedin näitä tämmöisiä kokonaisulkoistuksia, jotka Attendolla oli nimellä kuntaturva. Ja, ja sitten mä lähdin katsoa, että onko se ruoho vihreämpää siellä aidan toisella puolella ja oli muutaman vuoden poissa. Ja sitten meidän konsernin pääjohtaja Martin Tiveus oli muhun yhteydessä 2019 keväällä ja kysyi, että, että haluaisinko palata mahdollisesti attendoja. Ei kyllä tarvinnut kauan miettiä, kun mä sanoin, että ilman muuta mä oon kiinnostunut ja niin mä sitten aloitin siinä syksyllä 2019. 
me ehdittiin sun kanssa tutustua jo mu- muissa merkeissä, mutta se jäi mulle kyllä mieleen. Silloin, silloin tota 2018 tutustuin suhun ja, ja tota niin, jäi mieleen, että miten aina valtavan valoisasti ja lämpimästi se puhuit Attendosta silloin ja ja tota, ajattelee, että onpa kiva niin kuin nähdä ihminen, joka edellisestä työnantajastaan puhuu ain ja vain, vain ja ainoastaan niin kuin hyvää ja lämpimästi. Ja virittelit silloinkin kaikenlaisia yhteistyökuvioita jo niin Attendon kanssa ja näin. Että, että tota, se, oli, se oli semmoinen ensimmäinen kokemus silloin sinusta ja Attendosta. Tähän pakko lisätä, että, että kyllähän se tunne oli kuin koti olisi palannut. Tosi lämmin vastaanotto ja ihana ollut palata. Sitten mennään syvään päähän. Olemme Attendolla aloittaneet muutosmatkan. Tavoitteenamme on ansaita suomalaisten luottamus. Virpi, avaatko hieman sitä, että miten me oikein menetettiin joidenkin ihmisten luottamus pari vuotta sitten? Joo, mäkin seurasin tavallaan ulkopuolisena silloin sitä, eli, eli 2018 loppuvuonna ja sitten 2019 äh, alkoi tässä mediassa niin sanottu hoivakriisi. Eli, eli hoivasta rupesi nouseen epäkohtia ja, ja äh, niitä, tuli, niitä tuli eri puolilta ja oikeastaan tämä johti siihen, että tavallaan suuren yleisön luottamus menetettiin. Eli, eli epäkohtien kautta ja, ja tuota, tätä on paljon niin kuin pohdittu, että mistä se on niin johtunut. Ja, ja nyt kun mä oon palannut Attendolle, me ollaan paljon tästä keskusteltu, niin, niin kyllä siellä taustalla on se valtava kasvu ja, ja koko toimialalla ehkä semmoinen niin näkökulma juuri siihen niin, että, että katsotaan niitä prosesseja ja katsotaan toimintamalleja ja, ja ehkä katsotaan jopa niin sieltä enemmän sieltä hoitajanäkökulmasta, että miten me toimitaan. Ja ehkä se Asukas, asiakas on unohtanut näissä, näissä prosesseissa ja, ja nyt tämä meidän muutosmatka on ennen kaikkea sitä asiakkaan tuomista siihen keskiöön, siitä näkökulman muuttamista ja tähän ei koske pelkästään attendoa, vaan tämä on oikeasti koko toimialan haaste. Minna, sä oot ollut aluejohtajana tekemisissä yhden tällaisen kriisiyksikön kanssa ja, ja tota Tämän kriisiyksikön toiminta on tällä hetkellä aivan ensiluokkaista. Sä oot nähnyt koko sen ketjun siitä avaamisvaiheesta siihen, että, että miten mentiin kriisin kautta tähän niin kuin hyvään nykytilaan. Niin kerrotko vähän omista tuntemuksistasi ja vähän sitten myöskin ehkä niistä opeista ja oivalluksista, mitä tässä matkan varrella oikein saatiin, saatiin siitä kyseisestä yksiköstä siellä pohjoisessa? Kyllä vain. Et, et tosiaan olen ollut alusta asti kyllä mukana näkemässä niin niitä alamäkiä kuin ylämäkiäkin. Ja tuota, ilokseni voin sanoa, että nyt ollaan niin kuin siellä todellakin ehkä siellä mäen päällä katsomassa sitä, että mitä, mitä siellä aikaisemmin oli silloin hoivakriisin aikana. Ja, ja mikä parasta, me ehkä nähdään ne... ne Peina, että mitä sieltä ollaan niin antia saatu. Että onhan siellä, voin yhtyä täysin virpin sanoihin siinä, että, että niin vauhti oli kova koko toimialalla silloin ennen, ennen kuin hoivakriisi ehkä tuli ja pysäytti paino vähän jarrua kaikille. Ja tuota, toimintamallit on ollut varmaan semmoinen, mikä on siinä kaikilla siinä kiireessä ja tohinnassa unohtunut sit, niin mikä opittiin tuolla tässä nimenomaisessa kriisiyksikössä, niin se, että, että toimintamallin täytyy olla nimenomaan yksikön näköisiä, että se ei auta, että meillä on yleiset ohjeistukset ja muut, koska, koska siellä on ihmiset tekemässä sitä työtä, 
niin niiden pitää niiden toimintamallien olla nimenomaan yksikön näköisiä, että jokainen, joka työskentelee sillä yksikössä, ymmärtää, mitä häneltä odotetaan ja mitä, niin kuin, mitä sillä pitää tehdä, että ne asiat on hyvällä mallilla. Sitten toinen erittäin tärkeä oppi, mikä ehkä liittyy juurikin tähän, kun oli starttiyksikkö kyseessä, niin oli se sitten muutto yksiköstä toiseen tai uuden yksikön aloittaminen, niin se täytyy tehdä todella maltillisesti ja suunnitelmallisesti. Sanoisin jopa, että pitäisi tehdä tietynmoinen riskikartoitus ja riskiarviointi. Ja, ja meillä pitäisi olla ennakoiden jo siihen niin valmistoimintasuunnitelma, että miten me kaikista parhaiten miten selvitään. Että tuota, ne oli varmaan semmoiset niin ehkä isommalla mittakaavalla semmoiset opit siitä, mutta myöskin se, että, että kuinka tärkeää on tuki sinne yksikköön, kun se yksikkö aloittaa toiminnan. Meiltä, meillä on todella laaja ja mahtava palvelutoimintojen niin ammattilaiset siellä meidän tukena, että meillä on leviät hartiat, että itse ei tarvitse kaikkea keksiä. Jos tulee joku tenkkapoo vastaan, niin silloin kysytään apua toiselta. Että me sen niin sisäistäminen vielä, että yksin ei tarvitse, että porukassa on se voima. Me ollaan kuitenkin kaikki samassa veneessä. Tuossa on tosi hyvä, Minna, kun sä sanoit tuon ton, niin muutossa, että se pitää ottaa maltillisesti. Ja juuri tässä tämä Tämä niinku just tämän asukkaan näkökulma, että se on iso muutos sille asukkaalle, että se muuttaa uuteen taloon. Ja myös sille henkilökunnalle, että, että tuota, ne oppii tavallaan tunteen ja näkee sen asukkaan reaktiot siinä uudessa ympäristössä. Kyllä. Juurikin näin. Se, että, että eihän se auta, että me ollaan mietitty se, että tämä homma menee näin, vaan kyllä meidän pitää kuulla kaikkia muita. Me on opittu siihen, että tiiviisti alkuvaiheessa ollaan tosi paljon myöskin omaisten kanssa yhteyksissä. Tietenkin tämä tilanne, nyky, nykyhetkellä vallitseva tilanne aiheuttaa tiettyjä varotoimenpiteitä ja, ja, ja tämmöisiä edellytyksiä, mutta tuota, omaiset on myöskin todella, todella tärkeässä asemassa siinä, että, että se saahan onnistuneesti ja hyvillä mielin ja, ja parhaalla mahdollisella tavalla niin toteutettua, niin se on kyllä erittäin tärkeää. Mitäs toi muutosmatka nyt sitten, niin mitä se tarkoittaa oikein käytännössä? Et jos aloitetaan ihan vaikka siitä, että mikä se meidän tavoite on, niin mitä sä Virpi sanoisit siitä? No kyllähän se meidän iso unelma on se olla alan arvostettu ja halutuin, halutuin toimia. Ja, ja tuota, niin kuin sä tuossa alussakin sanot, niin me ollaan pikkusen pilkottu sitä ja me ollaan lähetty siltä näkökulmalta, että me voitettaisiin suomalaisten luottamus takaisin. Ja, ja tuota, iso unelma ja, ja sitä kohti me mennään niin hyvillä mielin, koska me tiedetään, että meillä on kyvykkyys onnistua tässä. Mutta mitä se on niin tekemisenä? Niin, niin, äh, me ollaan tunnistettu se, ehkä se tärkein asia. Se tärkein asia on ne kohtaamiset. Ja, ja juuri se, että niitä kohtaamisia tapahtuu tosi paljon eri, äh, eri sidosryhmien välillä. Meillä on niin työntekijä, työntekijä, esimiestyöntekijä. Meillä on työntekijä asukas, työntekijä läheinen ja niin poispäin. Ja joka ikisessä kohtaamisessa meillä on se tilaisuus voittaa se luottamus. Ja, ja siksi meidän pitää hyödyntää jokainen näistä kohtaamisista. Ja se on varmaan se ehkä se tärkein ja konkreettinen, että me jokainen mietimme omassa sydämessä, että, että, että kun tulee tämmöinen kohtaaminen, että miten me, miten me onnistutaan, mitä me tehdään siinä kohtaamisessa. Minna, mitä sä sanoisit, että miten tämä poikkeaa siitä aiemmasta aattenon tekemisestä? No ensin, ensinnäkin sanon tuon juuri ehkä niin 
Pirpin puheeseen jatko se, että, että niin kuin mulla on sellainen ajatus, että kun uskoo, siihen asiaan, uskoo sydämellään siihen asiaan, mitä tehdään, niin se välittyy myös niin kuin kaikille muille siellä ulkopuolella olijalle, oli se kuulija tai näkijä tai kuka tahansa, niin se, että mä uskon, että me tehdään nyt niin kuin kaikki attendolla niin kuin sydämellä tätä hommaa ja, ja niin kuin meidän tahtotilaa ansaita se luottamus takaisin ja se, että että niin miten se eroaa ehkä siihen meidän tämä muutosmatkaan, mihin me pyritään, että minkälaista se on, niin ehkä me halutaan tulla lähelle niitä ihmisiä ja tuoda niin meidät tiettäväksi, että, että ei ole olemassa mitään isoa attendoa tai semmoista, että, että kun joskus on kuullut sitä, että, että kun se attendo tulee ja tekee, siellä, siellä ollaan me ihmiset töissä, jotka jotka toivottavasti kaikki teemme isolla sydämellä tätä työtä. Ja, ja meidän niin kuin, tärkein tehtävä on tällä hetkellä avoimesti ja yhteistyössä kaikkien niin kuin, kumppaneiden kanssa muistaa se, että meillä on, meidän päämäärä on se hyvinvoiva asukas. Ja, ja se, se pitäisi olla meidän kaikkien päämäärä. Oli se sitten valvova viranomainen, oli se omainen, oli se meidän siistiä, joka tekee maailman arvokkainta työtä, tai meidän kokki, tai meidän hoitaja, tai minä, tai, tai sieltä palvelutoiminnoista joku, joka vastaa vaikka meidän hankinnoista, niin meidän kaikkien tehtävä olisi vain keskittyä siihen, että, että se asiakas on se tärkein. Sekö me muistetaan, niin silloin, mm-hmm. silloin me ollaan erittäin niin kuin oikealla tiellä. Eli asukkaan kanssa ja asukasta mm. varten, ja jos ajatellaan, että se meidän elämäntehtävä, niin missio, että se on se vahvistamassa ihmistä, niin siitähän siinä on just kysymys, että sen asukkaan kanssa ja hänen voimavarojensa mukaan, niin että hänellä on mahdollisuus elää sellaista niin hänelle oman näköistä elämää. Mulla on yksi ystävätar, joka hoitaa vaikeasti dementoitunutta äitiään ihan 24-7 omaishoitajana ja, ja hänen kanssa kerran niin juteltiin just tästä, että mitä se voi olla se niin oman näköinen ja, ja hyvä ja täysi elämä niin vaikeasti dementoituneelle, niin mä sanoin, että mun mielestä niin jokaisella pitää olla just niin omien voimiensa ja voimavarojensa mukaan, että jokainen elämä on jokaisessa vaiheessa ihan yhtä arvokasta. Että jos mä ajattelen, niin kuin, että, että, että vaikka vaikeasti dementoituneelle se on just sitä, että on se pehmolelu, jota saa rutistaa tiukasti sylissään ja, 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 ja siitä tulee se niin hyvä itselle niin kuin hyvä olo, niin silloinhan se, se pitää järjestää, niin pitää niitä pehmoleluja sitten järjestää. Ja sitten kun mä tästä kerroin ja, ja tota, kirjoitinko nyt sitten jonnekin someen, niin mähän sain sisään ihanan palautteen. Yksi ystävä laittoi mulle yksityiskanavaa pitkin semmoisen tiedon, että hän oli nähnyt jossain paikallisessa Facebook-ryhmässä sellaisen postauksen, että joku Attendokodin johtaja oli sanonut, että hei, että jos teiltä löytyy niin kuin pehmoleluja, niin me mielellään otetaan tänne meille, että kun meillä on niille niin kuin käyttöä. Ja sitten hmm. hän oli käynyt hakemassa niitä ja niin kuin oli viety sit sinne, sinne tota niin, heille ikäihmisten käyttöön niitä. Niin mun mielestä nämä on niin sellaisia pieniä, hirmu konkreettisia asioita, mitä tarkoittaa, että asukasta varten hmm. asiakkaan kanssa. Kyllä. Miten me päästään sinne luottamukseen, kun ajatellaan sillä, että jos me katsotaan tätä niin julkista keskustelua hoiva-alasta ja meitähän käytetään hyvin usein siinä tietysti sitten esimerkkinä ja, ja tuommoisen luottamustutkimuksenkin mukaan, niin ollaan vielä aika lailla siellä niin kuin, äh, heikoilla sijoilla äh, sieltä luottamusmittareissa, niin miten, miten me käytännössä sitten päästään sinne, että me ansaitaan se luottamus? Mitäs Virpi sanoi sitten tähän? 
No kyllä, kyllähän se on niinku niiden tekojen kautta. Ja siksi me puhutaan näistä kohtaamisista, mutta, mutta se on myös paljon semmoista avoimuutta. Se on paljon viestintää ja, ja tuota, täällä sisällä esimerkiksi me puhutaan paljon siitä niin kuin vastuun kantamisesta. Niin, niin juuri näitä asioita tekemällä se, se luottamus voitetaan, että ei ole olemassa mitään simsalla BIM-temppua, millä se saadaan. Va, vaan se on hyvinkin tämmöistä konkreettisia, konkreettisia tekoja ja, ja esimerkiksi juuri asukkaiden näkökulmasta – vaikka nyt ne pehmolelut ja, ja sitten, että ne läheiset näkee sen, sen niin kuin, tavallaan onnellisuuden siinä asukkaassa, mutta myös toisaalta heille annetaan realistista ja ajantasasta tietoa, miten, miten sillä omalla rakkaalla menee siellä yksikössä ja, ja kenties tietoa myös siitä, miten sairaus etenee ja niin poispäin. Eli hyvin avointa ja, ja rehellistä viestintää. Virpi sanoi minun mielestä sen tärkeimmän asia, se avoimuus ja niin kuin edellisessäkin sanoin, niin se yhteistyö, että se, että, että niin, kuin, niin kuin me tiedämme, me ollaan ihmiset, ihmiset ihmisten kanssa tekemisissä. Me ei voida ikinä sanoa, etteikö meillä mitään sattuisi, eikä tapahtuisi virheitä, eikä, eikä töpäättäisi, eikä muuta, mutta se, että siitä pitää avoimesti kertoa niin kuin kaikille ja, ja se viestintä, minkä myöskin Virpi toi esille, että, että se pitää olla rehellistä. Ei me voida sanoa, jos joku omainen kysyy meidän asiakkaan vointi, että ei ole oikeasti mitään hätää ja sitten se, sit, niin kuin tilanne, Paljastuukin vaikka viikon päästä, että, että on sillä asiakkaalla jotakin ja tämmöistä ollut ja me on ajateltu, että ei se ole tärkeä. Kyllä se saattaa olla todellakin tärkeä. Eli niin kuin myöskin pieni, pienet asiat on sellaisia, millä me voidaan äkkiä menettää se luottamus niin kuin juurikin tuosta, että jos ei vaikka asiakkaan asioista kerrota omaisille avoimesti, niin se voi aiheuttaa isonkin väärinkäsityksen. Tai jos meillä niin kuin mietitään taas niin kuin, sitten, niin kuin, jotka valvovat viranomaiset tilaajat, niin jos meillä jotakin niin kuin, sattuu, tapahtuu ja me ei itse sitä pystytä ratkaisemaan, että meillä on joku ongelma, vaikka että, että me nyt ei keksitä, että mitä tässä tehdään, eihän se ole häpiä pyytää neuvoa, sitä varten on niin kuin, ne viranomaiset ja, ja tilaajat ja muut myös siellä on, että sitten pähkällä niitä asioita yhdessä, että no mitäpä tässä tehdään. Niin minun mielestä tämmöisillä teoilla niin tehdään nähtäväksi se meidän työ, se hyvä työ ja se pyrkimys, mihin pyritään. Kysymys on jonkun verran myöskin näkökulman muuttamisesta, että siitä, että, että tota, jos meidän mielestä tuntuu siltä, että ei tämä nyt ollut niin tärkeää ja tämä on ihan tavallista arkea, mitä täällä eletään ja eihän tästä nyt tarvitse kertoa vaikka läheisille ja muuta, niin, niin se saattaakin olla ihan niin, että se on tosi, tosi tärkeää ja varsin kiinnostavaa, että se mikä on meille tavallista, se saattaa olla toiselle ihmiselle hyvinkin kiinnostavaa. Ja se on juuri siihen niin toisen asemaan asettautumista. Että nyt me, jos me katsotaan sitä vaan sisältä siitä meidän omasta näkökulmasta, se on juuri noin, niin se voi olla, että no eihän tämä ketään kiinnosta. Mutta kun me hypätään siihen läheiseen housuihin ja mietitään, miltä hänestä tuntuu ja mitä, hän, mitä sinä haluaisit tietää vaikka sinun äitistäsi, jos hän olisi hoivakodissa. Tai sinun lapsestasi, joka on kehitysvammaisena meidän yksikössä. Niin, niin kyllähän se heti avaa sen, että no kyllä mä haluaisin tietää enemmän, miten päivä on sujunut ja mitä päivän aikana on tehty ja siitä se rupeaa muodostuu se, että mitä se avoimuus on ja mistä meidän pitää kertoa ulospäin. Juuri. Me on alettu puhua tänä vuonna yksiköistä myöskin toisella nimellä rinnalla siinä semmoisella kuin Attendo-koti ja, ja ihan tarkoituksellakin, koska nähän on meidän asukkaiden koteja, että, että tota, tällä alalla 
joskus kuulee, varsinkin ulkopuoliset puhuu joskus sanalla laitos ja, ja se särähtää kyllä pahasti korvaan, kun tiedän sen, että tämä on näiden asukkaiden koti ja meidän ihmiset, hän työskentelee näissä kodeissa. Et se on heidän tehtävänsä olla siellä tukemassa, ohjaamassa, hoitamassa, hoivaamassa siistimässä, laittamassa ruokaa, tarjoilemassa ruokaa ja niin edelleen. Hirveän monipuolisia tehtäviä, mitä siellä asukkaiden kodissa tehdään, niin, niin tota, tämä on mun mielestä myös niin kuin osa sitä meidän muutosta, että me puhutaan vähän ehkä eri sanoilla. Se on juuri sitä näkökulman muutosta, että me emme ole suorittamassa siellä esimerkiksi hoivaa tai siivoista, vaan me olemme sen asukkaan tukena siellä arjessa, jotta hänen elämä olisi, olisi sitä oman näköistä. Se, se on se iso näkökulma. Ja se oli Virpysno ja Susanna todella tärkeä asia esille, että asukkaan näköinen elämä hänen kodissaan. Se, että, että me ei voi, niin mihin toisinaan on törmännyt sitä, että niin kuin, että ihmetellään vaikka, että jos meille tulee joku ulkopuolinen tai, tai jonkun toisenkin omainen tai, tai kuka tahansa nyt vierailemaan ja, ja meillä on joku asiakas, oli se mummu tai pappa, niin vielä 11 aikaan päivällä yökkäri sillä ja tuota aamutakki päällä, niin eihän se sitä tarkoita, että meillä on siellä ollut hoitajat laiskoja eikä ole viittitty tehdä aamutoimia, vaan jos se mummu on sanonut tai pappa, että minä haluan olla tänne, että minä en halua laittaa vaatteita päälle, minä haluan olla aamuta. Sillan, niin, niin millä oikeudella me mentäisiin hälle sanomaan se, että tuota, eikö kyllä sun nyt pitää laittaa päälle ne vaatteet, niin tämä myöskin tulee siinä niin kuin avoimuudessa, tiedottamisessa ja siinä, että me uskalletaan pitää niiden asiakkaiden puolia siinä sanota, että nyt tämä mummo ei halunnut laittaa kulkaa vaatteita päälle tai, tai, tai nyt se ei halunnut tehdä jotakin muuta tai nyt se mummo halusikin tehdä jotakin, että, että vaikka silloin olisi 50 niitä pehmonalleja siellä sängyssä, jos halutaan pitää, niin silloin se, se on hänen koti ja hänen tahto. Niin tämä on sitä myöskin sitä asukkaan oman näköisen elämän niin tukemista meidän toimesta. Ja toi on tärkeää toi, että me ollaan muutettu sitä, että me puhutaan attendokodeista ja, ja, ja enenevässä määrin eikä yksiköistä, että minunkin Anoppi asuu attendokodissa. Minusta tosi ihan hirveätä sanoa, että minun Anoppi asuu yksikössä. Niin. Ei se, kuul- se kuulostaa heti niin paljon kylmemmältä ja me halutaan luoda jokaisesta attendokodista lämmin ja, ja sen asukkaan näköinen niin, niin Kyllä sanoilla on merkitystä. Ja, ja se pitää muistaa, että meillähän aina meillä saadaan tulla toisten ihmisten kotiin töihin. Silläkin on mm. iso merkitys. Että, että jo miten sä niin sisäistät sen itsellesi, että, että menenkö minä työpaikalle vai menenkö minä toisten ihmisten kotiin. Näin ison porukan kutsuminen mukaan tähän muutostarinaan ja, ja sitten sen yhdessä käsikädessä läpi kulkien, niin se tulee viemään useamman vuoden. Ja vaatii kärsivällisyyttä ja vaatii sitä, että varsinkin me esimerkiksi nyt me kolme, jotka ollaan tätä jo vuoden verran niin kuin keskusteluissa pyöritelty ja sitten ollaan sanotettu yhteisiksi viestintäohjeiksi ja blogeiksi ja nyt tullaan tämän podcastin Mehän ollaan jo niin kuin aika pitkällä siellä matkalla, niin tota, ystäväni lainaten niin 
muista aina välillä vilkasta vähän olan yli, että onhan kaikki muutkin mukana. Ja tota, tämä on varmaan yksi aika tärkeä osa tässä, että niin kun annetaan jokaiselle se oma aika omaksuutta tämä asia, että ketään ei niin pakoteta siihen, että no nyt ollaan tässä muutosmatkalla, vaan että, että saadaan kaikki niin ymmärtää, että mitkä ne on ne hyvät puolet ja mitä se käytännössä just minulta niin vaatii. Mulla on ollut ilo, ilo vierailla näiden aluepäälliköiden aluekokouksissa, missä me ollaan, missä mä oon käynyt kertomassa tästä meidän muutosmatkasta ja meidän unelmasta ja, ja, ja myös ehkä niistä keinoista ja tavoista, kuinka me päästäisiin tällä matkalla alkuun. Ja, ja, ja ollaan puhuttu paljon siitä, miten yksinkertaisia asioita ne voi olla. Että esimerkiksi juuri se, että tervehditään kaikkia. Tervehditään toisia, tervehditään jokaista läheistä, joka tulee sinne yksikköön, tervehditään niitä asukkaita. Että se voi olla hyvin, hyvin yksinkertaisia tekoja. Ja ehkä yksi semmoinen, niin kuin, niin kuin, mistä ollaan jokaisessa kyllä keskustellut, on tämä palautteen antaminen, mikä meille suomalaisille on äärimmäisen vaikeaa. Et, et, et se, on, se on ollut monessa yksikössä semmoinen helppo keino aloittaa tämä, että ruvetaan, ruvetaan vaikka antaan positiivista palautetta ja, ja kiinnitetään siihen huomiota, niin saadaan tavallaan siitä lähtemään, saadaan niin avattua se, se, se muutosmatkan niin portti sinne polulle ja sitten siitä se vahvistuu, sieltä rupeaa tulemaan niitä muita keinoja. Sitten ruvetaan uskaltaa antaa vähän ehkä niin kuin, ää, rakentavaakin palautetta ja päästään oikeasti niin niihin keskusteluihin ja lähdetään hakemaan yhdessä niitä muutoksia, mitä siellä yksikössä ehkä tarvitsee tehdä. No tähän on nyt ehkä hyvä nostaa just tämä meidän Attendon palautesääntö, tämä 5K-palautesääntö. Me on haluttu tehdä siitäkin niin helppo, että siitä tulee vähän sellainen ritirampsu, jota on helppo sitten toistella. Eli kuuntele, kehu, kiitä, kannusta ja korjaa tarvittaessa. Ja oikeastaan tästä korjaamisesta ja, ja siitä niin me päästään siihen semmoiseen kompassiin, mikä meillä tässä muutosmatkalla koko ajan on niin kuin henkisesti mukana ja Siinä kompassissa korostetaan sitä, että, että harjoittelemalla me päästään eteenpäin. Eli, eli ei ole tarkoitus, että yhdessä yössä tapahtuu taikatemppuja ja nyt kaikki on mahtavan hyvin, vaan että me harjoitellaan ja tota, palautteen kautta me saadaan aina mahdollisuus sitten korjata ne mahdolliset virheet tai epäkohdat. Mutta palautetta on, on niin parempi tuoda siellä omassa yksikössä ensin esiin ja, ja kertoa myös mahdollisesti epäkohdista sille omalle esihenkilölle. Ja, ja ihan sama koskee yksikönjohtajaa, että, että jos joku tuntuu, että nyt ei toimi tai tarvitse apua, niin sitä pitää pyytää. Eikä, eikä niin jäädä yksin murehtimaan tai mikä kurjinta, niin lähteä sitten niin kertomaan epäkohdista vaikka suoraan ulospäin. Joskus sekin on tarpeen, ihan selvä. Mutta se, että kyllä meillä tässä niin sisäisessä keskustelukulttuurissa on aika paljon parantamista, että ihmiset uskaltaa myös myös tuoda esiin. Et mä ehkä nyt tähän niin haluaisin vielä puhua tällaisesta vähän ehkä kipeästäkin asiasta, joka on siis tämä pelon kulttuuri. Että, että me ollaan jonkun verran kuultu semmoista palautetta tässä vuoden aikana, että Attendolla joissakin paikoissa vielä on sellaista. Niin, niin mistä niin Minna arvelet, että sellainen tunne kumpuaa, koska tunnehan on aina kokijalleen totta? Joo, se, se, nyt, nyt on kyllä niin kuin... Nyt ollaan, niin kuin sanoit, niin aika semmoinen vakava ja kipeä aihe, koska tuota, itse, itse niin Attendolla kuitenkin työskennellyt kohta kymmenen vuotta, niin en ole ikinä kokenut, että, että olisi semmoinen pelolla johtamisen kulttuuri tai muuta, niin se on aika vieras asia minulle, mutta, mutta niin kuin 
Susanna sanoit, niin se kuitenkin on itse sen, niin se, joka sen kokee, niin sehän on hänelle todellinen tunne. Niin mä toivoisin, että, että niin kuin, mehän lähdetään kuitenkin niin näyttämään esimerkkiä. Me esimerkiksi minä aluejohtajana näytän aluepäälliköille esimerkkiä, aluepäälliköt yksikön johtajille. Se, että, että kun uskallat yhden asian tuoda esille ja siitä seuraakin toivon mukaan aina hyvää, kehittämistä ja, ja muuta, ja, ja toisinaan myöskin puuttumista siitä seuraa. Mutta että siitä kuitenkin seuraa aina, niin etsitään sitä hyvää ja ratkaisua, niin näillä esimerkkeillä me päästään pois siitä, koska se, että, että niin kuin, sehän ei auta, että minä sanon, vaikka meillä, minä sanon aluepäällikölle ja aluepäälliköt sanoo yksikönjohtajalle ja yksikönjohtajat sitten työntekijöille, että ei tehän tarvitse mitään pelätä, että kertokaa vain niin eihän se mitään auta, vaan meidän pitää konkreettisilla teoilla näyttää se, että, että meillä uskaltaa tuoda, jos niitä epäkohtia on tai, tai mitä tahansakaan, niin uskaltaa ne nostaa esille. Tavallaan se koko hoivakriisin, niin että et kun se syntyi siitä valtavan nopeasta kasvusta ja keskityttiin siihen, niin, niin tavallaanhan se puhkeaminen mediassa oli merkki siitä pelolla johtamisesta, että, että ei saada sisältä vietyä niitä korjaavia mm. toimenpiteitä eteenpäin. Tavallaan se on, se on myös ilmentymä mm. siitä, että et tuota, mulle kanssa, niin kuin, aina, aina sanoin, että se ottaa niin kuin sydämen kuulla, että joku joutuu tekemään työtä kyllä, pelon kulttuurissa. Kyllä. En voisi kyllä enää niin kuin epämiellyttävämpää asiaa niin kuin ajatella ja sen takia niin kuin, se on tosi tärkeää – että jos tällaista on jossain, että hänellä olisi kanava tuoda sitä esille ja, ja niin kuin turvallisesti, että et, et siitä ei tule mitään seuraamuksia, koska siitähän se pelko tulee, että jos minä sanon tämän ääneen, niin minulle tulee seuraamuksia tästä. Ja näin ei missään tapauksessa pitäisi olla, että et, et periaatteessa meidän pitäisi palkita siitä, että joku uskaltaa tuoda niitä epäkohtia esille ja niitä saadaan sitä kautta Nimenomaan. korjattua. Nimenomaan, koska sehän on sitä työn kehittämistä. Koko ajan, koska jos, ei niinku, mm. jos me vain mennään tasaisesti eikä kukaan nosta toiminnassa mitään esille, niin ei, niinku, sitä on hankala lähteä toiselta kehittämäänkään. Sehän on mahtava asia, jos sieltä tulee jotakin, että tämä ei meillä nyt toimi tai tähän, tähän vaaditaan muutosta, niin silloinhan me ollaan asia ytimessä. Vaikeisiin asioihin puuttuminen sisältää sen ajatuksen just siitä, että puuttuminen on välittämistä. Ja sitten taas toisaalta, niin, niin kaikki niin kun palaute on lahja. Se, jos se on kannustava, kiittävä, kehuva palaute, niin silloinhan se vaan kertoo, että nyt jotain tehdään oikein. Ja silloin se kannustava palaute vaan vahvistaa sitä, mikä jo toimii. Ja sitten taas korjava palaute on niin kuin... Ihana lahja myös siksi, että sehän antaa mahdollisuuden tehdä paremmin. Että on niin kuin, se saattaa kuulostaa semmoiselta sanalätinältä ja höpöhöpöltä, kun sanotaan, että, että me suhtaudutaan attendolla palautteeseen kuin se olisi lahja. Mutta tätä se käytännössä tarkoittaa. Me otetaan vakavasti sen toisen ihmisen tunne ja me otetaan vakavasti se palaute, jonka hän meille antaa ja käsitellään se sitten sen mukaan. Puhutaan hetki puuttumisesta. Muutosmatkallamme yksi tärkeä askel on ymmärtää se, että puuttuminen on välittämistä. Miten tämä, Virpi, sun mielestä voisi ilmetä käytännössä? Onko sulla jo esimerkkejä jotain, mitä esimerkiksi muutosmatka aikana nyt on tehty niin, että on puututtu johonkin asiaan ja, ja se on saatu korjattu? Mm. 
Joo, kyllä, kyllä meillä itse asiassa on paljonkin esimerkkejä siitä, mitä se puuttuminen on ja, ja, tuota, ja tavallaan sen, että ei puuttuminen on välinpitämättömyyttä. Selän kääntäminen on välinpitämättömyyttä, että siksi se puuttuminen on positiivinen asia. Ja, ja me ollaan käytetty esimerkkinä tätä lääkehuonetta. Et, et jokaisessa meidän hoivakodissa, attendokodissa on lääkehuone ja lääkehuoneen ovi pitää olla kiinni ja lukittuna, koska ää, ei, ää, sinne pääsee vain ne, joilla on oikeus käsitellä lääkkeitä. Ja, ja jos minä työntekijänä näen, että se lääkehuoneen ovi on jäänyt auki, niin on tullut tietoiseksi siitä ja mun vastuu, vastuuna on laittaa se ovi kiinni, eli tavallaan puuttua siihen tilanteeseen ja laittaa se ovi kiinni ja kertoa kollegoille, että hei se ovi oli auki, mutta hei nyt se on kiinni ja kaikki on kunnossa. Ja, ja tuota, jos minä en puutu siihen, jos minä jätän sen auki, niin sen seuraamukset voi olla valtaisia. Eli, eli joku asukas voi mennä sinne napsiin niitä lääkkeitä ja niin poispäin, tai joku voi saada väärin lääkkeitä. Eli sillä, että emme puutu, voi olla valtavan suuret seuraukset. Kyllä mä uskon, että tämä, tämä niin puuttuminen ja sitä kautta se osoittaminen, että me välitetään toisistamme, että se on avain siihen työhyvinvointiin niissä työyhteisöissä. Että nähdään, että, että niin otetaan asiat, puututaan ja, ja sillä tavalla saadaan parannettua sitä työhyvinvointia. Ja että sitä tehdään niin sen oman porukan kesken ja, ja, tota, ja sitten taas toki tietenkin myös niin on niin hirveän tärkeää se, että meillä on yhdessä tekemisen meininki niin tilaajien kanssa kuin sitten niin kuin meidän tärkeiden työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. On, on hirveän tärkeää, että on hyvät keskusteluvälit ja, ja uskalletaan luottaa just siihen, että jos nostetaan epäkohtia esiin, niin niihin puututaan. Ja, ja tota, totta kai niin kuin viranomaistenkin kanssa. Että me ollaan niin kuin puhuttu joskus sellaisestakin tilanteesta, että miten inhimillistä se on – kun tulee esimerkiksi tarkastuskäynti, ilmoittaa, ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti, taitaa olla oikea termi, alan vihdoin oppia myös niitä, niin, niin se, että kun ihmiset, niin kuin, ne menee vähän paniikkiin, niin alkaa vähän jännittää ja sitten ne ei ehkä löydä ihan kaikkia just oikeita papereita. Ja, ja niin kuin, että se, sekin se taas siinä, että tulee sellainen hädän tunne, mm-hmm. kun pitäisi niin ymmärtää, että tämähän on jälleen kerran sen asukkaan parhaaksi tehtävää kehittämistyötä. Just näin. Et, et avoimesti keskustelemme myöskin sellaisissa tilanteissa ja, ja haetaan niitä yhdessä niitä ratkaisuja. Koska tota, tässä ehkä voisi heittää tähän loppuun vielä, vielä sellaisen kysymyksen, että kaikki te, jotka kuuntelette tätä, niin, niin tota, te, jotka ette ole koskaan elässäni tehnyt yhtään virhettä, niin nostakaa käsi ylös. Täällä ei noussut yhtään kättä ja mä en näe nyt Minnaa, koska Minna oot siellä, oot siellä kotona pohjoisessa, mutta tuota, arvelen, että ei, no ei. ei noussut sinultakaan, että viimeksi tiennyt. Mitä on tuolla kotona tullut vähän teinille tässä meikäläinenkin viime aikoina annettua palautetta, niin ei mennyt ihan oikeiden sääntöjen mukaan. Että, että virheitä ihmiselle sattuu ja sehän on juuri se, että kun me olemme ihmisiä, niin, niin, tota, niin siksi on niin tärkeää pystyä sitten korjaamaan ne virheet ja, ja tekemään asioita jatkossa paremmin. Ja ehkä tuohon Susannan kommenttiin voin sanoa, että, että jos niitä virheitä niin huomataan, koska mehän, me ollaan ihmisiä, me ei välttämättä itse huomata niitä virheitä, niin se on juuri sitä välittämistä, että jos huomaat, että joku teki virheen, kerro Koska eihän muuten ole mahdollista korjata toimintaa, jos ei sitä kukaan kerro. Kiitos vierailustanne Virpi Holmqvist. Kiitos. Ja Minna Hirvaskoski. Kiitos. 
Tämä oli aivan mahtava keskustelu ja oli, oli tosi kivaa päästä aloittamaan tämä kohtaamisia Attendolla näinkin avoimen ja, ja tota merkityksellisen keskustelun äärellä. Seuraavassa jaksossa puhutaan johtamisesta hoiva-alalla ja siitä, miten johtaja voi paremmin kohdata henkilökuntansa.